0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Anime al Diván. Este podcast que conduce su servidor Fruit Chicken y en el que pues comentamos, platicamos un poquito sobre lo que nos ha ido presentando las series de temporada. En este caso, pues ya de la recta final prácticamente de la temporada de primavera de 2021 una como ya hemos comentado antes una que ha estado muy muy llena de series, de cosas que comentar de infinidad de emociones de personajes que seguramente se están robando el corazón de muchos de nosotros, en fin ha sido una temporada especial creo yo, una temporada que nos ha dado muchísimas cosas y que pues siempre vale mucho la pena reconocer, no cuando cuando el anime se convierte justamente en eso que lo vuelve especial como un medio, ¿no? En un, en un medio capaz de contar historias muy diversas, de profundizar en temas, eh, pues, profundos, <risa> valga, valga la expresión. Y de darnos de alguna manera la oportunidad de pensar, de, de, de recapitular quizá algunos algunas cosas, pues, ¿no? En esta ocasión, de hecho, el tema que me ha llamado mucho la atención como una parte de lo que se puede comentar, discutir a partir de pues a partir de lo que vimos estas semanas es justamente el de la responsabilidad. La responsabilidad pues no es un concepto sencillo, creo yo, ¿no? O sea, es algo que decimos mucho y se nos enseña además desde muy pequeños a repetir, hay que ser responsables, hay que hacerse cargo de las cosas etcétera etcétera pues no pero que en la práctica no es tan sencillo en la práctica nos encontramos muchas veces con ambigüedades con ambivalencias con, con que a veces el camino correcto no necesariamente es el más el más claro pues no y donde a veces pues responder que básicamente eso es lo que significa responsabilidad responder esto, pues a veces responder no es tan sencillo, pues, ¿no? A veces eh, tomar una postura, una postura firme, una postura sólida, a veces eh, esto simplemente, pues sí, tomar partido, toda esta clase de cosas que implican y que tienen que ver con la responsabilidad, pues simplemente no son... Cosas sencillas, pues no, no son cosas que todos podamos hacer siempre bien, siempre a la primera y siempre a cabalidad, pues no, es, es, es un tema complicado. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, pues esta semana en Nomad Megalobox 2, la... Secuela de Megalobox, esta serie homenaje que, que. que. festeja, pues que, bueno, que ha servido para festejar, para homenajear, el aniversario de Ashtano Joe, uno un manga ya muy clásico, clásico de verdad. Y eh, bueno, pues en, en Nomad Megalobox, que ha ido. Mmm, desarrollándose, digamos, ¿no? en un término y en un terreno completamente diferente. Al de, al de la primera serie de Megalobox, pero sin de alguna manera perder su esencia. Ahora nos ha presentado a un personaje eh, muy interesante que es pues el héroe Mac, ¿no? Un boxeador muy... Eh, bueno, Megaloboxeador sería la palabra correcta quizá, ¿no? Que ha vivido pues un poco como de todo, ¿no? Que, que ha estado en lo más bajo, eh, que ha estado también en la. En escalando en la cima, pues, que ha estado derrotado, sin poder moverse, y que ahora, gracias a una nueva tecnología, también se ha convertido en una estrella, pues, ¿no? Pero en una estrella que no. que es incapaz de reconocerse a sí mismo en un punto. en, en un punto de, de la historia, pues, ¿no? La historia en sí es muy interesante también, pues, ¿no? Después de haber estado incapacitado, de haber sido, eh, bueno, de haber, de haber perdido la capacidad para caminar, una, eh, una nueva compañía, bueno, una compañía llamada Rosco, no, ha desarrollado un chip eh, cerebral que, pues, al, al, al insertarse, digamos, en el cerebro, en, la, en el cerebro de una persona lesionada, etcétera, este chip puede devolverle funciones que se habían perdido. Y con eso, pues Mac eh, no solo pues, vuelve a caminar, vuelve a andar, sino que también tiene eh, la capacidad de volverse a subir al ring del Megalobox y, y, y llegar hasta la cima incluso, ¿no? Demostrando así que el poder de la tecnología y de la ciencia siempre eh, puede llevarnos a ir, a romper los límites, pues no, a ir más allá de lo que, pues, de lo que cualquiera pudo haber imaginado antes. Y esto es algo que, obviamente, eh, que forma parte un poquito como del discurso constante y eterno de todas las eh, pues grandes compañías y los grandes pensadores, obviamente, ¿no? Que, que de alguna manera han contribuido a, a dar a que la sociedad dé pasos adelante, ¿no? Pues. Pero los que somos más orientados a, a, al tema humanístico, digamos, de este tema del conocimiento y de la interpretación de la realidad, etcétera a menudo se nos califica de pesimistas y de y de eh, pues y de aguafiestas por no decirlo por decirlo pues de una manera mucho más este pues mucho más concreta y es porque con cada nuevo avance de la ciencia y de la tecnología obviamente siempre vienen nuevos retos nuevos problemas nuevas eh, pues sí, no, nuevas dificultades que están por venir y que muchas veces son inimaginables, pues, en un, en un primer momento, o son difíciles de imaginar, y solo unos pocos eh, iluminados, creo yo, son capaces de prever con, con claridad, de tener pues esta clarividencia, vamos a decirlo así, eh, para darse cuenta, pues, ¿no? en qué medida o en qué medidas este los avances que tenemos en, en algunos terrenos del conocimiento se convierten o se pueden convertir en, en, en un problema para nosotros o un problema para los demás, pues, ¿no? Eh, digo, ahora me viene un poco como a la mente, a la mente, perdón, desviándome eh, del tema. Justamente lo que en su momento planteaba Serial Experiments Lane hace pues, ya eh, más de 20 años, ya casi 25 años, creo, si no estoy, si no estoy equivocado. Que yo recuerdo que cuando vimos por primera vez y que además para nosotros eran pues los albores del internet, ¿no? O sea, mucho, mucho tiempo eh, a, eh, atrás y con, con obviamente con muchísimas más limitaciones. Serial Experiments Lane ya imaginaba un mundo en el que nuestra realidad se iba a empalmar con una realidad virtual, con una realidad digital, por así decirlo, pues, ¿no? Y que nuestra angustia y nuestra personalidad y nuestros, nuestros vínculos más significativos iban a estar atravesados por esa digitalización, pues, ¿no? Algo que eh, a finales de los 90, cuando salió Lane, pues creo que muchos no alcanzábamos a imaginar todavía, ¿no? Alcanzábamos simplemente a, a, a ver que ahí había un tema importante, interesante, pero, y, y obviamente de, de gran eh, de gran vanguardia, pues no, pero que todavía no tenía ningún ninguna correlación con la realidad que vivíamos, pues, ¿no? Con una realidad de páginas de internet que tardaban 40 años en cargar, de imágenes que se quedaban a medias por algún glitch en la transmisión de datos, qué sé yo, pues no. Pero evidentemente, gente más brillante eh, se dio cuenta, pues, ¿no? De que a dónde caminábamos y lo expuso de una manera muy inteligente e interesante en aquella serie, pues, ¿no? Megalobox no tiene esas, eh, pues esas pretensiones, obviamente, pero eh, sí lo expone de una manera muy, muy directa. Pues, ¿no? Desde que se está hablando de esta compañía, de los avances médicos que puede representar este asunto, una persona mucho menos, eh, mucho más pesimista, más bien, empezaría también a pensar cuáles van a ser las implicaciones de verdad que hay detrás de este desarrollo eh, científico y tecnológico pues ¿no? ¿cuáles, de, cuáles serán de verdad los trasfondos que hay aquí? pues? ¿no? y en Megalobox estamos viendo pues por un lado un drama enteramente humano ¿no? y por el otro lado un drama con, poten con un potencial mucho, mucho mayor por supuesto ¿no? por el drama humano obviamente tenemos a Mac que era una persona que pues insisto ¿no? había estado en lo alto, también había estado en lo más bajo y que este chip le devolvió la esperanza, le devolvió eh, la alegría en muchos casos y le devolvió además a su familia, o, o, bueno no que lo había perdido sino que más bien este a, o sea, le, le dio un, una serie de experiencias que de otra manera no habría podido tener y en ese sentido está amarrado, está agradecido obviamente. Y, y, y su voluntad eh, personal, individual, su libertad obviamente está sujeta en este momento pues a los a lo que la compañía Rosco decida por él, por supuesto ¿no? en la fachada obviamente este chip cerebral está pensado justamente para casos como el de Mac obviamente, no eh, de personas que han sido inhabilitadas por cualquier cosa y que con esa tecnología pueden recuperar la, a la movilidad y muchas otras cosas eh, pero y esto es una realidad que desde hace mucho tiempo ha sido, ha sido una realidad además, eh, el interés económico de verdad está en otro lugar, está en otro terreno. Y en el último capítulo que vimos de esta serie, quedó muy muy claro, por supuesto. ¿no? Roscoe está viendo que el éxito de su nuevo chip se traduzca obviamente en un jugoso contrato militar, por supuesto. ¿no? Y digo, esto además es algo que... que eh, pasa y ha pasado y ha sido constante tema de, de la ficción por ejemplo, digo algunos quizás recordarán que ese era parte del argumento de la primera película de Iron Man hace ya algunos, algunos ayeres este, pero es porque además está basado o inspirado en cierta realidad muchos de los avances eh, científicos, tecnológicos e incluso médicos han estado asociados eh, al gran, gran, gran negocio ...que es la guerra, pues, ¿no? Y todos sabemos, además, que la guerra es un gran negocio... ...porque, eh, pues, la humanidad no ha dejado de ejercerla... ...en prácticamente ningún momento de, de, de la existencia, pues, ¿no? Eh, y siempre, además, se ha librado principalmente por razones económicas. Digo, también está por ahí el tema ideológico-religioso... Pero casi siempre cuando uno examina las cosas con más detalle En el fondo, incluso cuando en la superficie es el, el, la motivación es religiosa En el fondo muchas veces las motivaciones son más bien de índole económica Mucho más que ideológica pues, ¿no? Y es aquí obviamente donde, eh, donde se juega un poco como esta parte Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la responsabilidad? pues hay varias cosas que de hecho lo hacen un poquito como complicado. La responsabilidad más obvia, por supuesto, está del lado de Rosco y de esta compañía, pues bueno, de esta compañía básicamente, ¿no? Que eh, obviamente pues, desarrolla este, este, esta tecnología con fines más bien económicos ligados a lo siniestro, a una especie como de, de moralidad laxa que, que se permite, que les permite, pues, ¿no? Esto... Mmm, a lavar un poco como la conciencia y darle y además lavar un poco como la imagen de este, de este producto tecnológico presentándolo como un avance médico pues no que sí es pero que a final de cuentas está pues este eh, respaldado por una esperanza más bien de índole económica que poco tiene que ver con el tratamiento de enfermedades y de, y de lesiones pues no que hasta ese, hasta este momento están fuera de nuestro de nuestro alcance por supuesto ese parece muy evidente, y aquí tenemos obviamente a un nuevo villano eh, que en una serie que nos ha dado varios villanos, pues, no como, como los mafiosos del primer arco, el, el, el arco de Chief, por ejemplo, no bueno, pues ahora tenemos a este nuevo villano. Pero hay algo adicional que, que, que creo que la serie va a trabajar un poquito más en los siguientes episodios y es la responsabilidad personal de Mac. Que sí, es verdad que él, en cierto modo, ha sido un instrumento de esta gran corporación, por supuesto, ¿no? Que prestó sus anhelos, sueños, sus esperanzas que en principio son positivos, pues que en, que en principio podría decirse que son perfectamente humanos y perfectamente válidos de esa lógica, pero que a final de cuentas empiezan a tener consecuencias importantes. Por un lado, obviamente, pues la lesión que dejó a, a Liu, sin tener conciencia de ello, pues, ¿no? Porque una vez que inicia este momento el, el famoso Mac Time, en el que Mac reacciona y, y sus golpes se vuelven certeros, rápidos y, y, y sumamente violentos, por supuesto, ¿no? Pues básicamente también ya ya eh, contribuyó, ya creó un nuevo lesionado, pues, ¿no? Una una persona que, que que va a estar en el lugar en el que el propio Mac estuvo eh, antes, pues, ¿no? Y, y todo a partir de, de una tecnología de la que él es portador, pero de la que él no tiene control. En ese punto, su responsabilidad quizás sea limitada, por supuesto. Pero a final de cuentas, eh, creo que es una persona, y ya, ya veremos qué, qué pasa aquí, pero me dio la impresión de que es una persona que en el fondo es de buena índole. No por nada se ganó el mote de el héroe Mac, por supuesto, ¿no? Que es una persona de buena índole, que es una persona con ciertos principios y que, por supuesto, no necesariamente estaría de acuerdo con el uso que se le va a dar esta tecnología, con formar parte de este gran plan, si él lo supiera, por supuesto, y, y mucho menos estaría conforme o de acuerdo con haber ocasionado una lesión semejante a la que él mismo padeció, pues no en un momento dado, creando por así decirlo, más demanda para los chips cerebrales, por ejemplo, ¿no? Cosa que desde ese punto de vista, pues es éticamente en absoluto reprobable, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Joe en todo este drama? Creo que es todavía muy pronto para, para saberlo, para dilucidarlo, pero sin duda eh, están planteándose de alguna manera cosas muy, muy interesantes que van de manera muy paralela a este proceso en el que Joe también está lidiando con las propias cosas que él dejó pendientes de las que no se ha podido responsabilizar del todo, obviamente, no, desde la, la, la muerte de, de su entrenador, eh, la disolución de la pequeña familia que había formado con él y con los demás niños y que ahora apenas está en vías de recuperación paulatina con todavía obviamente Muchas eh, heridas por cerrar y muchos puentes por reconstruir, desde luego, ¿no? Pero sin duda, sin duda, que eh, con todo lo que nos está planteando, Nomad Megalobox 2 está siendo una de las grandes series de esta temporada. Que curiosamente creo que muchísima gente está dejando pasar, pues, ¿no? Yo pensé que iba a tener un poquito más de fortuna porque Megalobox, la primera temporada, había sido. Pues bastante, bastante, bastante nombrada en su tiempo, pues, ¿no? Pero quizá, quizá el tema de que esté limitada a Funimation, que al menos de momento solo lo tenemos en México, quizá esté contribuyendo a que, a que no, esté, no esté llamando tantísimo la atención como creo yo debería. Sea como sea, una gran serie esta temporada y un tema muy, muy interesante que se está tocando a partir de todo lo que nos presenta. Por otro lado, me gustaría muchísimo, muchísimo retomar... Eh, la conversación sobre la serie esta de The Saints Magic Power is Omnipotent que pues se los he comentado en otras ocasiones no es de las que más disfruto en parte porque es una serie que se ve eh, suavecita <risa> se ve despacito digamos pues no, no está eh, sujeta a grandes dramas ni a grandes tragedias no es una historia por ejemplo con, que, que implique heridas tan, tan profundas como las que Hemos visto en otras como Megalobox, que acabo de nombrar, por ejemplo, y otras más que más adelante platicaremos, sino que más bien eh, durante eh, la gran mayoría de, de, de lo que ha durado esta serie, lo que hemos visto es a, a Sei, a nuestra simpática protagonista, pues irse adaptando a esta nueva vida que ella no pidió, que ella no buscó, pero que de alguna manera, eh, en la que de alguna manera parece sentirse cada vez más y más cómoda, por supuesto, ¿no? Ahora, la cosa es que. Este. Eh, aquí está pasando algo muy interesante que se venía gestando. Obviamente, desde ese primer episodio. En el que la invocan a ella y a otra chica llamada Aira, pues, ¿no? Y que el príncipe Kyle decide de manera completamente arbitraria. que Aira es la, la santa, ¿no? Que ocupa esta posición. Y que la otra chica invocada pues no, no merece pues ni un poco de su atención. Una imprudencia, por supuesto, que además es bastante común, creo yo, en, en, en la gente que ostenta como que cierto poder, obviamente, ¿no? Que de alguna manera pareciera que piensan, sienten, no estoy muy seguro, que su percepción o su voluntad, etcétera, es lo que hace a la realidad y no al revés. Pues, ¿no? Al menos esa impresión daba en un principio, pues, ¿no? La cuestión es que, pues, sabemos que Sei durante todo este tiempo pues ha dedicado a cultivar algunas relaciones con pues, con distintas personas clave del reino, no porque ella esté interesada en ese, en ese tema, ni mucho menos, sino simplemente porque la manifestación mágica de su poder ha resultado sumamente notable, ha, no ha dejado de llamar la atención, pues, de propios y extraños, con todos los milagros que ha logrado eh, pues, pues, mm, realizar, digamos, a partir de. De este ejercicio del poder que ella misma no entiende todavía y que está eh, todavía muy lejos de controlar y de descubrir además cuáles son como sus posibilidades y sus imposibilidades veremos por supuesto pero eh, la serie por fortuna eh, también se ha ido moviendo a contarnos ese otro lado de la historia que es el lado político digamos en el que Sei está inmersa sin tener, por ejemplo, mucha mucha pues sin tener ella mucha culpa, digamos, pues, ¿no? Y en esto obviamente está en primer lugar, obviamente, el príncipe Kyle, pues, ¿no? Que como ya comenté, tomó esta pues esta esta decisión de elegir a Aira como su como su santa, pues, ¿no? Sin esperarse de ninguna manera a que la realidad revelara, pues, ¿no? ¿Cuál de las dos chicas invocadas tenía que ser la que ocupara esa esa posición? durante todo este tiempo pues ya tuvimos oportunidad de ver que Kyle eh, ha dedicado todo el tiempo a, a mantener a Aira a su lado y a entrenarle de alguna manera para que, las, eh, para que en algún momento pueda cumplir con las funciones que le, que le corresponden pues no como como la supuesta santa que tendría que ser esto ha generado obviamente problemas eh, en el reino por un lado el, un problema con su prometida Liz que de manera muy natural y muy y muy esperable, pues se ha sentido desplazada, pues, ¿no? Ha generado también problemas para la propia Aira, que, que cuya reputación en la. en la academia, pues ha sido. ha ido cada vez de mal en peor, pues, ¿no? Porque obviamente todo el mundo la ve eh, como pues como una, como una trepadora, digámoslo, ¿no? <risa> Sin tener ella en realidad culpa de nada, pues porque a final de cuentas ella no puede hacer gran cosa siendo eh, pues dependiente por completo, ¿no? de, de, de lo que el príncipe Kyle decida o no decida hacer con ella, pues, ¿no? Lo que ha, con, lo que ha constituido en un aislamiento, lo que ha terminado de ser, en ser un aislamiento para ella, en ponerla en una situación bastante precaria, etc. Aquí lo interesante, creo yo. Y es un asunto como que, que me llamó mucho la atención y, 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 me, y me dispuso para bien en cuanto al príncipe se trata, pues no. Es que eh, conforme las cosas van avanzando, el príncipe se da cuenta obviamente de que ha cometido un error. Y en su posición, eso es lo que me parece un poco extraño, pero ya veremos qué resulta de eso, en su posición parece que admitir un error públicamente y retractarse, no es la manera en la que él cree que puede eh, eh, en la que él cree que puede hacer las cosas bien de, manera, de la manera correcta pues no algunos puede parecerles extraña de hecho pero esto a final de cuentas está motivado por una cosa muy humana de su parte eso es algo que me gustó que es básicamente la preocupación por la propia Aira. Eh, si entendí bien lo que sucedió aquí esto es muy interesante él elige a Aira como la santa y la trata como tal. Y en la medida en la que va siendo evidente que esto es un error, obviamente, ¿no? Él podría haber admitido públicamente el error. Sin embargo, la imagen que él tenía de... de perdón, la imagen que él fue contribuyendo a crear de Aira... Y que pues obviamente otros eh, empezaron a constatar que no era cierto en la medida en la que Sei por su parte fue desarrollando sus propias eh, pues, sus propios milagros, pues no harían pensar a mucha gente, y en, en temas políticos la percepción a veces lo es todo. Haría pensar a mucha gente que Aira fue quien lo engañó. ¿Uh -huh? que fue ella quien de alguna manera este, lo convenció de que ella era la santa para conseguir sus favores, por supuesto, ¿no? O sea, para conseguir ser una persona influyente a su lado, ser una persona que de alguna manera eh, tuviera todos los beneficios de estar aliada con la realeza e incluso la percepción de que hubiese la posibilidad de que Aira quisiera quitarle a Liz, eh, pues ahora sí que a su prometido, básicamente, ¿no? Entonces, la terquedad... Y la escena, sobre todo pública, eh, abierta, que hace Kyle, quedando él en completo ridículo ante varios nobles, ante, ante varios testigos, ante el rey mismo, pues, ¿no? Eh, y luego teniendo que ser reprendido en público precisamente por todo esto, es, a final de cuentas, la manera en la que él se hace responsable de Aira. Porque, como el rey bien lo señala, eh, esta, esta estratagema, pues, ¿no? Eh, termina con el resultado de que Aira ya no es percibida como una atrapadora, sino como una víctima, como alguien que fue invocada sin, sin que lo pidiera, como alguien que cayó en este, en este lugar y que fue elegida por, el, por un príncipe testarudo y torpe, pues, ¿no? Y que a final de cuentas, pues ella sin saber exactamente cuáles eran sus verdaderos alcances, pues... Estaba en ese papel de la santa de manera equivocada. Y ahora esto le permite a Sei, aunque no es algo que ella busque tampoco, pero en fin, le permite a Sei ocupar la posición que le corresponde como, como, como la santa. Y Aira puede tener, aspirar a tener un futuro diferente, por supuesto, ¿no? Un futuro que podría parecer luminoso, pues, ¿no? Desde varios puntos de vista, porque la propia tanto la propia Liz como, como Sei... Han decidido adoptarla como, o, como una amiga más, pues, ¿no? Y sus aptitudes mágicas, según cuentan, no son pues nada para, para, nada para nada despreciables, pues, ¿no? O sea, no son las de la Santa, claramente, pero no son nada despreciables, de tal manera que todavía puede cumplir una misión o un propósito en este. en este mundo, pues, ¿no? En este mundo en el que ahora tiene que vivir invocada. Por, pues por esta gente <ríe> al igual que se pues. entonces es interesante pues no porque pareciera como una manera muy muy extraña de darle la vuelta a las cosas pues no Kyle a final de cuentas comete efectivamente un error eh, y asume la responsabilidad y las consecuencias de ese error pero de esta manera pues no porque no bastaba con decir me equivoqué tenía que desarrollar una estrategia para salvar a Aira de, de ese destino que le podría haber esperado si el malentendido se quedara así como era pues, no o como pudo haber sido. Creo que la serie no lo hace tan evidente en todos los casos, pero sí se tomó un tiempo para mostrar hasta qué punto Aira era impopular. Y entonces, pues, obviamente eh, de eso se trató, a final de cuentas, todo esto de, de salvarle el pellejo y de demostrar de alguna manera que ella no tenía culpa de nada, que todo fue... Un, un error de este, de este joven príncipe, pues, no y que al asumir su responsabilidad como tal, él también se pone en el camino de la eh, pues de la revaloración de sí mismo, pues, no, de que la gente, insisto que aquí en esta clase de medios políticos la percepción lo es todo, de que la gente lo perciba como alguien honesto, como alguien eh, que se hace responsable. Como príncipe te puedes equivocar. Como rey, tal vez ya Y entonces creo yo que vale la pena para él desde ese punto de vista ponerse en esa posición. Como un príncipe que se equivoca, pero que sabe responder con la frente en alto a, eh, pues a sus propias fallas. Y eso no está de ninguna manera para nada mal. Pero hablando de príncipes y de princesas, <ríe> algo muy distinto sucede y sucedió en el caso de Higehiro eh, esta serie en la que no estamos hablando de princesas realmente, de princesas de verdad pero sí de una chica eh, que podría decirse que era como una especie de pequeña princesa que es Sayu, sobre todo ahora que ya conocemos por, de manera muy veloz los pormenores de, 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 de su historia, no los pormenores de lo que la llevó a... Pues a, a vivir todas estas, todas estas cosas que, que, que tuvo que vivir antes de llegar a la casa de Yoshida y aún todo lo que está viviendo ya en, en casa de Yoshida, desde luego, por supuesto, ¿no? Eh, sí, la historia, obviamente, pues es, es algo que, que sí es bastante trágico y vamos a examinarlo por, en primer lugar, ¿no? Sayo es una chica eh, privilegiada. Es decir, eh, se nota, obviamente, muy claramente que su familia. Tiene, tiene dinero, tiene recursos económicos. Y que ella venía de una circunstancia de mucho privilegio, por supuesto, ¿no? Una familia rica de, de Hokkaido, pues, ¿no? Donde obviamente la imagen y todo esto, lo que les decía cuando hablaba de The Saints Magic Power is Omnipotent, pues la imagen y la percepción lo son todo. Sayu abre la, la, la confesión que hace, este, abre diciendo que desde muy niña nunca se llevó bien con su mamá. Sí, sí se veía obviamente que la relación entre ambas era bastante distante bastante bastante hostil incluso en, en, en algún punto y eso eh, contribuía mucho a que la propia Sayu estuviera siempre eh, aislada ¿eh, ¿no? en términos generales como sin querer tener nada que ver con, con la gente en general y bueno pues eh, ahí en esta escuela pues obviamente una chica atractiva como ella y, 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 y pues de un buena familia por así decirlo pues es natural que, que llame las atenciones de, de muchas personas de los chicos por ejemplo no y por lo que se ve ella eh, eh, pues durante toda su vida había estado pues rechazando no a todos los chicos que se le acercaban con intenciones pues románticas digamos no a, a ella la primera persona que permite que se le acerque es esta, es esta otra chica, esta, su amiga, pues, ¿no? Que ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, eh, esta chica se le acercó porque la admiraba. Es decir, era un poco como sus pretendientes, por así decirlo, ¿no? Admirándola de lejos, tratando de acercársele, pues, ¿no? Pero la diferencia es que esta chica decidió acercársele, obviamente, no de una manera romántica, sino de una manera completamente amistosa. Eh, convirtiéndose poco a poco en su compañera inseparable, por supuesto, ¿no? Sayu, que parece que es bastante ingenua en este punto de su vida, piensa que una de las razones por las que pueden estar juntas es porque a final de cuentas las dos son un par de aisladas, ¿no? No forman parte real... ...del sistema social de la escuela, por supuesto, ¿no? Y entonces esa asociación entre ambas chicas parece mm, pues natural de alguna, de alguna forma, ¿no? Es la primera amiga que tiene y la primera y, y una relación completamente sincera, pues, ¿no? Que no busca de ella nada más que el vínculo por sí por sí mismo, ¿pues, no? Mm, y aquí, de hecho, es una, una, un contraste interesante, pues, porque Sayu eh, obviamente te entiende después de, de lo que pasa con esta chica entiende que las relaciones muchas veces tien, implican un, un dar y recibir o sea que no hay relaciones que se den simplemente como por la pura naturaleza y por el puro deseo de compartir y convivir y, y pasar tiempo juntos etcétera sino que hay una especie de intercambio necesario en las relaciones pues no eso creo que es algo que se introduce justamente en el momento en el que la crisis empieza eh, en, en, en el términos de bullying, pues, ¿no? Y ya se ha visto. Además, varios animes han tocado el tema de una u otra manera. Ahí está el caso, por ejemplo, de Sangatsu no Lion, que también lo tocó. En el cual... Eh, eh, ay, ah, Jujutsu Kaisen también, ahora que lo pienso. En el cual el, el, la cuestión del bullying es una, es una que se convierte en un problema social, obviamente, ¿no? Eh, y en el que muchas veces las escuelas, las autoridades, los adultos, prefieren hacer la vista gorda. Esto no se ve evidentemente en Higehiro, pero sí se da un poco como entender que este problema es algo que las autoridades ignoran de alguna manera, pues no, los adultos en general ignoran, y que entonces las chicas tienen que intentar resolver de la manera que ellas tengan a la mano. El problema del bullying inicia de una manera muy curiosa, pues, no, porque empiezan a agredir a la amiga no por ella en sí misma, sino por, sino por las acciones de Sayu, que no tenían nada que ver. Es decir, Sayu rechaza a los chicos, como decía hace un rato, y esos chicos, que a su vez de los que a su vez hay chicas que están interesadas, por supuesto, eh, entran en una dinámica muy, muy hostil en el que consideran que, pues... Eh, como, como ¿Quién se cree Sayu, por ejemplo? no Estoy seguro que las chicas de alguna manera llegaron a pensar eso. ¿Quién se cree esta princesita? no que para rechazar así sin pensar a, a los chicos con quienes, de quienes nosotras estamos enamoradas, por supuesto no. Claro que en estas dinámicas escolares pareciera que uno no sale bien parado de ninguna manera, es decir, si Sai hubiera aceptado salir con, con el dichoso muchacho, pues probablemente las cosas habrían salido mal de todas maneras, pero bueno, aquí hay un tema justamente en el que hay eh, cierta, eh, cómo decirlo, un cierto orden social, que, que se tiene que conservar como inamovible, vamos, pues, ¿no? Eh, y lo comentaba, de hecho, hace ya algunos capítulos cuando todavía hablábamos de Jorimilla, por supuesto, ¿no? Eh, en el cual un hombre, un chico que es deseado por todas las chicas se vuelve una especie de intocable. Nadie tiene el derecho de acercársele, pues, ¿no? Y... y, y y es un poco como de todas y al mismo tiempo de nadie Lo mismo pasa al revés, o sea, también hay chicas que ocupan ese papel Con los chicos, por supuesto, ¿no? Y en el anime y en las series de este tipo hay varios ejemplos de, Ahora ya me viene otro, ¿no? El de Hayato en Oregairu, Que es un chico también intocable, por supuesto, ¿no? Desde este, desde este punto de vista Y tiene un poder político, social Dentro de la escuela muy, muy importante Bueno, así pareciera que se nos da a entender Que será más o menos la dinámica pero al no poder tocar directamente a Sayu, porque obviamente te ves mal agrediendo a la chica en la que los otros chicos están interesados, por supuesto. Entonces puedes agredir a lo que está más cerca de ella, que es a su amiga, por supuesto. ¿no? Y la amiga lo entiende así, o sea, entiende que no es culpa de Sayu. Pero también se da cuenta de su propia incapacidad para resolver este problema, pues, ¿no? Y, y, y lo que es peor, pareciera como que no quiere eh, hacer responsable justamente a Sayu de esto, pues, ¿no? Pero en este mundo donde el entramado social se amarra a sí mismo y no permite que nadie ponga orden y, y nivele las cosas de verdad, porque nadie ni tiene ni parece que quiere tener ese poder en esto en esta clase de problemas como el bullying por supuesto lo que sucede es entonces que la chica decide eh, eh, liberar toda la situación de una manera pues muy dolorosa muy triste pero también muy ingenua pues no porque obviamente con su suicidio eh, lo que pasa es pues lo que tiene que pasar desde luego no eh, las culpas empiezan a repartirse y en una circunstancia como esta de bullying por ejemplo muchas veces no, nunca puede señalarse a un solo culpable, el culpable curiosamente acaban siendo, acaba siendo nadie y acaban siendo todos al mismo tiempo porque es una cosa sistemática, dos caras de la misma moneda pues cuando se trata de un, de un chico o una chica que son como este trofeo inalcanzable para todos se convierte justamente como en una especie de propiedad pública. Es de todos y es de nadie. Lo mismo sucede de manera contra contraria con la culpa en esta clase de casos. La culpa es de todos y al mismo tiempo no es de nadie. Pero la testigo principal en este caso es Sayu. Ella es quien ve a esta chica lanzarse eh, desde el techo de la escuela. Ella es quien, quien, quien escucha sus últimas palabras y ella es quien sabe las razones por las que esto sucedió, que son razones completamente absurdas desde muchos puntos de vista. Y siendo una chica como pues, joven, una adolescente como es, obviamente, Sayu no sabe qué hacer con esto. Es aquí donde los adultos tendrían que actuar. Es aquí donde los adultos tendrían que tomar cartas en el asunto y, y enfrentar los problemas como los responsables, que son cosa que no pasa en la familia de Sayu. Eh, esto es bien interesante, ¿por qué? Porque habíamos dicho pues, que su mamá y ella tenían una mala relación Pero llega este punto en el que la mamá le exige a ella tomar la responsabilidad Siendo ella una niña prácticamente, tomar la responsabilidad E incluso veladamente la acusa de ser ella la responsable de la muerte de la otra chica Desde un punto de vista enteramente eh, egoísta pues, porque la mamá de Sayu lo único que quiere es que dejen de molestarla. Obviamente, encima de ella está la prensa tratando de eh, sacar, obviamente, todo el provecho posible a, a una noticia tan jugosa como un suicidio adolescente y la probabilidad, incluso, de que la, de que la amiga sea la responsable de una u otra manera, pues, ¿no? Y entonces, ella, Sayu, es cuando decide irse a casa. Y aquí es donde entra el hermano mayor que no sé ustedes qué pensarán, pero a mí también me parece que actúa de una manera sumamente irresponsable y extraña incluso. Entiende obviamente y, 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 y pareciera como que se juega un poco como un aliado de Sayu, pero eh, lo que hace con ella facilitándole el escape, dándole dinero en efectivo eh, y haciéndole estas recomendaciones como si no fuera una, una menor de edad este eh, de... Regístrate en hoteles y no sé qué, y llámame, y etcétera, y luego perdiéndola de vista por completo sin tener eh, eh, forma de contactarla de ninguna manera, es como profundamente irresponsable y es de alguna manera eh, una forma de lidiar que, con los problemas que se ve muy, muy claramente ahí, ¿no? Una forma de, ev de evasión, de evitación, una cosa muy muy peculiar aquí, por supuesto, ¿no? Y nótense que la razón por la que la buscan. No es otra que el mismo problema que, 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 por el que Sayu escapó en primer lugar. Es decir, siguen molestando a la mamá, siguen molestando a la familia, y como Sayu ya no aparece, o sea, ya no va a la escuela, ya nadie la ha visto en la calle, en ninguna parte, etcétera, comienzan a pensar que ellos la tienen retenida en casa, escondida, oculta de alguna manera, pues, ¿no? Y al final de cuentas. Necesitan que Sayu regrese a casa para dar la cara, o sea, o sea, de nueva cuenta, para hacerse responsable de algo de lo que, si bien ella no está exenta de, de, de un papel, obviamente, de algo que ella no puede resolver porque no es una adulta como tal, es una niña que, 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 que a, a quien a quien el sistema la traicionó por completo, ¿no? Costando muy caro, costándole la vida de su amiga, costándole toda la tranquilidad posible y haciendo todo lo que tuvo que hacer para seguir huyendo, pues, porque ese lugar de donde salió no le ofrecía, por supuesto, absolutamente nada. Y aquí es donde se vuelve muy interesante y muy importante lo que Yoshida ha hecho, ha hecho por ella, a final de cuentas, ¿no? Y, y ¿no? y no solo él, sino, sino este... Airi o Goto, pues gotó San, la, la jefa de Yoshida, la propia Mishima, en fin, todos los que han estado eh, cerca de Sayu en esta circunstancia eh, eh, pues extraña, digamos, en la que ella pues ahora comparte la casa con Yoshida, por supuesto, toda esta circunstancia ha servido para que ella eh, se dé cuenta de algo muy importante, que es una niña así pero que huir no es una respuesta. O sea, huir toda la vida, todo el tiempo, no, es una respuesta que puede dar una niña, pero no es una respuesta que puede dar una mujer. Una mujer adulta. Y en este caso, a través de todas estas experiencias difíciles, Sayu se ha, ha ido madurando, ha ido creciendo, se ha ido convirtiendo cada vez más en una adulta, aunque por edad todavía no lo sea, quizá. no. Se ha ido convirtiendo cada vez más en una adulta. Y con eso, con esa fuerza, es con la que muy probablemente tendrá la oportunidad de regresar a casa para enfrentar este problema en la que la irresponsabilidad de los que debieron ser adultos y actuaron como niños eh, la pusieron en este dilema. Ahora que ella ha crecido y que ella puede pararse sobre sus dos pies con convicción, etc., entonces puede enfrentar esto. Y quizá entonces podemos ver que ella cambie hacia otro y hacía otra cosa. Es algo que ella ha logrado gracias a la ayuda de la gente que estuvo cerca de ella, a la ayuda de la gente que no la vio como un objeto para usar y desechar, sino como lo que era hasta ese momento una niña que necesitaba ayuda. Eso es algo que, perdonan, pero es precioso, es muy interesante y le da muchísimos puntos de valor a esta serie. Que empezó, como ya lo hemos comentado en otros momentos, con una premisa bastante, bastante cuestionable. Y hablando de sistemas sociales, <ríe> me gustaría tocar el tema de eh, To Your Eternity, igual retomar la conversación sobre esta preciosa serie, que sin duda se está convirtiendo en una de mis grandes favoritas de la temporada, y... Eh, dependiendo de todo lo que llegue a lograr desarrollar, etcétera, muy probablemente podría, o por lo menos yo ya la estoy candidateando para anime del año, por lo menos como una candidata, pero pues ya veremos por supuesto, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos platicando un poquito después del triste eh, destino de March, por supuesto, ¿no? Y que a Fushi lo llevó pues a compartir una parte del camino con este con, con Pioran para empezar, por supuesto, ¿no? Con esta, esta anciana que era pues prisionera y que en toda esta aventura con March, pues también lo, lo obtuvo su libertad y con ello, pues la oportunidad de regresar a casa, pues, ¿no? Y Fushi, acompañándola, por supuesto, pues también eh, llega a, a este nuevo lugar en el que conocemos a un personaje encantador, precioso, que espero que todavía nos dé muchas cosas por venir, que es el personaje de Gugu, ¿no? La historia de Google es una historia trágica. Vivía con su, con su hermano mayor en esta pues en una tienda de campaña básicamente, dando ¿no? a entender que los dos eran pues pobres básicamente, pobres pero muy trabajadores desde luego, ¿no? Y, y su sueño era reunir el suficiente dinero para un día poder construirse una casa, ¿no? En la que los dos pudieran vivir cómoda, cómodamente, pues, ¿no? Soñando un poco con construir una casa como la, de, como la de la familia rica que ellos tenían oportunidad de ver desde su, desde su tienda de campaña. pues, ¿no? Pero en algún punto el hermano mayor, pues aparentemente in, instigado por, por amigos que, que había hecho, este, decidió eh, irse llevándose consigo los ahorros que ambos habían, habían reunido después de mucho trabajo. Esto obviamente descorazona a, a Gugu en primer lugar, pero no le quita del todo la esperanza, pues, ¿no? Él sigue siendo un chico dispuesto a trabajar muy duro y a ganarse un lugar en una sociedad en la que, pues, obviamente los, los más desafortunados, pues, no tienen mucha cabida, más que como, como animales casi de carga, de trabajo, etcétera, pues, ¿no? O sea, algo muy realista, creo yo. Eh, y bueno, pues de buena índole y con muchas esperanzas, como, como, como suele ser en algunos de estos casos, Gugu se enamora de una chica. <ríe> una chica que desde cierto punto de vista pareciera que está muy, muy, muy lejos de su alcance. Eh, y en el proceso de, de encontrar a su perrito perdido y de devolvérselo, de pues ella él recibe como recompensa un anillo que aparentemente pues, es, es muy, muy caro, ¿no? Eh, y con el cual, pues, si lo vendiese, podría, eh, como le dice la chica, dejar de vender verduras para siempre. Quién sabe si esto sea real. Pero lo cierto es que, eh, contraintuitivamente, contra porque esto sería un poco como ganarse a la lotería, si fuera verdad, Google decide no gastar, no, no usar ese anillo en primera instancia, sino seguir trabajando. Seguir trabajando y seguir ahorrando y seguir haciendo lo que venía haciendo todo este tiempo, pues, ¿no? Con la esperanza de un día poder cumplir su sueño. Y luego, pues sobreviene la tragedia y salvándole la vida a esta chica que obviamente en, en, en no lo sabe, pues a final de cuentas no sabe quién fue su salvador, por supuesto, ¿no? Gugu termina con una lesión que le destroza la cara y que lo termina convirtiendo en un monstruo, como él mismo lo dice. No es que él sea un monstruo, por supuesto, es más. esa, esa es una descripción que le queda mucho más cercana a Fushi, desde luego, ¿no? Al ser una cosa como sobrenatural. Es más bien que Gugu eh, pues ha quedado tan feo y tan deforme que, que la gente lo considera un monstruo. Y un monstruo en ese sentido justamente lógico de quien se sale de la norma. Y, y ya sabemos que para todas las sociedades, unas más y otras menos, salirse de la norma es precisamente convertirse en un monstruo. Ahora, nuestra sociedad... Occidental, postmoderna de principios del de siglo XXI, este habla mucho de diversidad y habla mucho de abrazar la diferencia y aceptar que no todos somos iguales, aceptar que todos, somos, que todos tenemos el mismo derecho a existir aunque eh, tengamos eh, expresiones de género diferentes, deseos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, esto hay que decirlo, la mayoría de las sociedades aspira no a la diferencia, sino a la igualdad. Y, y no una igualdad económica y social en el sentido de acceso a, a oportunidades y derechos, que eso sería mucho más ideal, sino a la igualdad uniforme, por así decirlo. pues no A que todos seamos más o menos iguales, más o menos lo mismo, porque si no, este, obviamente, pues todo lo que se sale de esa norma es monstruoso. Y ahí es donde, obviamente, entran temas que han estado presentes en la, en la historia de la humanidad enteramente, como el racismo, el clasismo, eh, eh, la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? En ese sentido es en el que Google es un monstruo. Porque a partir de que ha quedado deforme, a partir de, 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 de este hecho, aunque, aunque nace de un hecho heroico, ¿no?, Partir de eso eh, es un excluido de la sociedad y como tal se une a los demás excluidos, ¿no? A la propia Pioran, al, al, al viejo que hace eh, saque, bueno, bebidas, bebidas alcohólicas, pues no, y ahora también a Fushi, que es una criatura sobrenatural, por supuesto, ¿no? Y que ha sido perseguido, que, que no sabe hacer absolutamente nada de las cosas que hacen. A una persona normal, etcétera, ¿no? Y es interesante cómo entre los dos se va desarrollando una relación como, como complicada, pues, ¿no? En la que Fushi, eh, obviamente, eh, desea, porque ya empieza a tener deseos propios, desea aprender y formar parte cada vez más del grupo de personas que la ha acogido. Es decir, Fushi desea cierta normalidad. Y la persona más normal a su alrededor, paradójicamente, es Gugu. ¿no? Que es quien sabe trabajar, quien sabe cocinar, quien entiende perfectamente cómo funciona la vida, cómo funciona eh, el pueblo, cómo funciona la gente, pues, ¿no? Y que sabe, obviamente, cómo interactuar con todos ellos pese a a las condiciones en las que se encuentra ahora desde luego no y por el otro lado aunque no se dice explícitamente o no se ha dicho explícitamente a mí me parece que fushi envidiaría la posibilidad de transformación que tiene perdón que gugu envidiaría la posibilidad de transformación que tiene fushi desde luego no porque puede adoptar la forma que, 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 que él quiera y a diferencia de gugu que ya no puede pues no que ya no puede cambiar la manera en la que en la que se ve y en la que lo ven los otros. Así que entre estos dos se está desarrollando un vínculo muy, muy, muy lindo eh, y muy, muy tierno, creo yo. Que seguramente nos va a doler más adelante, porque esta historia tiene obviamente ciertos tintes eh, y orientación, más bien como hacia la tragedia, desde luego, pues, ¿no? Pero es imposible no, no, no simpatizar con Gugu, que eh, es un chico que conoce la responsabilidad como, como pocos pues no eh, y es quizá porque, porque desde muy pequeño es consciente de que tiene que cargar su propio peso en el mundo ¿Mm? que nadie va a estar ahí para él al principio estaba su hermano pero aún así no era como que él fuera completamente dependiente de su hermano y que, que esperara que su hermano le, resolviera, le resolviese la vida, pues, ¿no? En realidad pensaba en su hermano como una especie de asociación, como que los dos juntos formaban una unidad que podían eh, vencer las las adversidades y lograr cumplir con su sueño. Una vez que su hermano lo abandona, Gugu es, eh, pues tiene muy, muy claro que se ha quedado solo y que entonces el peso de su existencia lo tiene que cargar él. Y, y, y no se deja llevar de alguna manera por la desesperanza, sino que constantemente eh, se levanta una y otra y otra vez, pues, ¿no? Para cumplir con esa responsabilidad que implica vivir por sí solo, pues, ¿no? Que implica cargar, voy a usar mucho esta frase aparentemente, pero que implica cargar en la vida con su propio peso, pues, ¿no? Algo que es fundamental, importante, etcétera, y que a mí me hace en especial sentir mucho mucho aprecio por este por este por este personaje desde luego no y obviamente en ese sentido también es que es que me hace sentir mucha rabia cuando personas que evidentemente no son conscientes de todo esto pues lo maltratan lo rechazan burlan de él le, le abusan de él pues no porque son personas evidentemente que evidentemente no tienen el mismo valor desde ese punto de vista no son personas que parten del privilegio de formar parte de la normalidad, que, for, de, que no necesariamente es un privilegio en el sentido de, de, este, de que les vaya bien económicamente o tengan muchas prebendas o qué sé yo, sino desde el punto de vista de Gugu, que se encuentra del lado de lo anormal, de lo, de lo desagradable, de lo monstruoso, desde ese lado, formar parte de la normalidad puede ser visto como un privilegio. Creo que esto va a cambiar, esta perspectiva va a cambiar, en la medida en la que la relación con Fushi se, se, se profundice, se, se, se convierta en algo más importante. Pero tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasa y al mismo tiempo no, porque creo, creo que voy a sufrir un montón, un montón con los desarrollos que pueda pasar con este personaje. Pero estoy muy muy agradecido y muy contento con que eh, Yoshito Kioima, la autora de este, del manga que inspira a esta serie, pues haya creado también personajes tan, tan humanos, tan tan, tan abiertamente este, humanos, pues no, con quienes de una manera u otra sí nos podemos identificar. Esta To Your Eternity está siendo una gran 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 serie que de verdad, si no están siguiendo, este es el momento de empezar, porque todavía nos queda algo de camino por recorrer. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en un nuevo capítulo de anime al diván, ya saben que pues este, hacemos esto con muchísimo cariño esperando llegar a todos los fans del anime de habla hispana, etcétera, para que pues compartamos un poquito las distintas impresiones que tenemos, y en ese sentido ustedes saben también que estoy abierto a sus comentarios, quejas, sugerencias en mis redes sociales que me encuentran como Freud Chicken en prácticamente todas partes excepto en Facebook, y si no pues pueden unirse también a la comunidad que tenemos en Tadaima en Discord donde también pueden hacerme sus comentarios etcétera y ahí vamos viendo qué podemos hacer al respecto por supuesto <ríe> y bueno pues eh, no me quiero despedir sin antes eh, eh, invitarlos también a que a que se suscriban y una y se unan a las a los escuchas de los otros podcasts es decir del racequit que conduce eh, Marmota y Q que sale todos los martes y también desde luego de El Shuffle, el podcast que conduce Kika y que sale los fines de semana. Por mi parte pues no queda más que despedirme, eh, no sin antes volverles a agradecer su tiempo, su, de, su, sus suscripciones, sus escuchas y todo esto que hacen ustedes aquí. Y bueno pues eh, no me queda más que decir que nos volvemos a escuchar en un siguiente episodio de Anime Antiban. Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días.